La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Usted puede leerlos todos y puede decidir si alguno de ellos parece o no parece un milagro. Pero Dios es un Dios de milagros, amén. Y Jesús nos dejó esta palabra, el Espíritu ha inspirado esta palabra, el Padre nos ha entregado esta palabra para que veamos, conozcamos a fondo quién es Jesús y que tengamos nuestra fe en Él de manera que entremos en una relación con Él. Ahora, nuestra primera parada, voy a hacer un recuento de dos minutos, nuestra primera parada a través del viaje de los milagros de Jesús fue en Caná. Jesús fue invitado a una celebración de bodas con su madre, sus hermanos y algunos de sus discípulos. Esto fue en la región de Galilea, al norte de Israel, donde se centró mucho de los milagros y del ministerio de Jesús. Cercano a Nazaret, donde Jesús creció. Y Jesús está en este lugar con sus discípulos, su madre, sus hermanos. Se acaba el vino durante la fiesta y María viene y le dice a Jesús, ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? Haga algo. Bueno, Jesús complace y Jesús agarra las tinajas de agua. Quiero que entiendan esto por un momento. 120 galones probablemente. Si usted multiplica cada galón por cuatro, son 480 litros de agua que se tornaron en vino. 480 litros. Hoy en día se envasa una botella de vino en un litro. 480 litros. My goodness. That's a lot of wine. Pero quiero que entendamos esto, porque también Jesús cuando dice, llenen las tinajas, 120 galones, cuando vienen a encontrarlo, se ha tornado el agua en vino, y como yo le dije a ustedes, los judíos tenían la costumbre de mezclar el vino con agua. Eran tres porciones de agua por una porción de vino. Entonces, ¿Qué sucede? Si usted tiene una botella de vino, usted agarra tres, llevo, tres botellas iguales de agua y las mezcla todas y eso era lo que prácticamente tomaban. Ahora, yo le digo a ustedes, va a llegar una cerveza, échele tres botellas de agua y tómesela, a ver si le quedan ganas de seguir tomando. Tal vez eso le pueda ayudar, como dicen por ahí en Spanglish, a cuitearse. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos eso, pues yo no sé, ¿verdad? Pero si Jesús... Entonces, hizo tantos milagros, es para que nosotros aprendamos de ellos. Ahora, en la Biblia no aparece ningún milagro de su niñez. No hay ningún milagro de su niñez, así que no empiece allí, porque Jesús de niño no hizo milagros. Su ministerio comenzó cuando ya era un hombre adulto, probablemente alrededor de los 30 años. Y me doy cuenta de esto porque en Juan capítulo 2, en el verso 11, dice que después de que Jesús cambió el agua en vino, este fue el principio de sus milagros el principio de sus milagros. Así que antes de eso, no esos milagros, no. Eso, eso no es así. No vea esas películas así. Me lea la Biblia y dése cuenta, ¿verdad? Pero vamos, en Mateo capítulo 4, en el verso 23, nos da un resumen del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 4, en el verso 23, dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Vieron eso? 
Jesús iba haciendo varias cosas. Iba enseñando, iba predicando, iba sanando. El ministerio de Jesús, note el énfasis en la enseñanza, la predicación y la sanidad. Ese fue el ministerio de Jesús. Y es, yo sé, que entonces muchos hoy en día han tomado las riendas o piensan que tienen las riendas y se quieren enseñar, quieren predicar y quieren hacer milagros, sanando. Tenga mucho cuidado, el don de sanidad es real, Dios se lo puede dar a quien Él quiera, pero, pero, siempre le digo, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Ahora encontramos que los milagros tienen varios propósitos. Uno de los propósitos de los milagros es que Jesús muestra compasión por nosotros. Una de las cosas que sucede en un milagro es que Jesús muestra compasión y amor por el que está enfermo, porque necesita sanidad. Ese es un propósito. Otro propósito es que Jesús sea visto en su poder como el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios que viene a liberar al cautivo. ¿Okay? Entonces, dos propósitos. Uno, Jesús mostrando compasión con la humanidad. Número dos, Jesús mostrándose como quien es el Mesías, su título el ungido de Dios. Y número tres, los milagros de Jesús también sirven para enseñarnos verdades espirituales hoy. Aunque estos milagros hayan sucedido dos mil años atrás, algo podemos aprender hoy de ellos. El propósito de haberlos guardado en este libro es para que los leamos, los entendamos y los apliquemos a nuestra vida. Si usted estuvo aquí el viernes, probablemente oyó esas tres palabras. Amén. El hermano Jay estuvo hablándonos y nos dijo tres cosas que quería que hiciéramos a través de la predicación de la palabra, que escucháramos, que entendiéramos y que hiciéramos algo con eso. Y es precisamente lo que quiere Jesús. Y hoy vamos a continuar en el viaje de estos milagros. Y salimos de Caná, póngase el cinturón, porque nos vamos hoy a Capernaum. Son solo como 25 millas de distancia, o sea, como de aquí a La Plaza. No, no es tan lejos, pero ahí vamos, y vamos caminando, y vamos a eh, Capernaum de Galilea, que queda a la orilla del lago. ¿Lo pueden ver? Están mirando las aguas, estamos en un pueblo cerca del lago, o el mar de Galilea, a mí me encanta el agua, ustedes ya saben, yo no sé si yo fui pez en otra vida, a la verdad que no, porque la última vez casi me ahogo, y esos son otros 20 pesos. Entonces, ahí vamos, eh, estamos en este lugar llamado Capernaum, y mientras Jesús está en Capernaum, sucede algo bien importante en el ministerio de Jesús. Jesús predica el sermón del monte. Mateo capítulo 5 al capítulo 7, un sermón completo. Jesús predica el sermón más famoso de todos. Y cuando Jesús termina de predicar, viene bajando del monte y la multitud le seguía. Ahora quiero que usted piense y escuche. Inmundo, 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 ¿lo oye? Inmundo, se oye un grito, hay un hombre que grita, inmundo. Y en Mateo capítulo 8, los versos del 1 al 4, sucede lo siguiente. Leamos en Mateo capítulo 8, versos 1 al 4, dice, Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí, inmundo, se oía la voz, inmundo. Se le acerca un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero 
quiero. Sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, eh, calladito aquí entre tú y yo, no le digas a nadie lo que te acaba de suceder, no le digas a nadie. Vete y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Calladito, calladito, no digas nada para que les sirva de testimonio a ellos, al sacerdote y a los levitas. Pero calladito, vete. ¿Qué hizo este hombre? Tal vez usted no piensa o no sabe, pero yo le voy a enseñar qué pasó aquí. Así que vamos a la palabra y vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de este corto pasaje. Primero hablemos de la enfermedad, porque esta enfermedad era muy famosa en aquellos tiempos y hoy hasta he entendido que hace poco se habló de que había un brote de lepra, por ahí, ¿verdad? Y supuestamente la piel se le daña, se vuelve profundo y se vuelve muy feo. También, según he oído, como que ahora sí hay tratamiento para curarlo. Pero en aquel tiempo no había cura, o sea, no tiene cura. Y miren lo que sucede. En Levíticos capítulo 13, ya después usted cuando llega a su casa se lo puede leer, habla de las enfermedades infecciosas, entre ellas la lepra. Y en el capítulo 14, en Levíticos 13, habla de la enfermedad. En Levítico 14, en el próximo capítulo, habla de qué hacer y cómo se puede hacer cuando uno tiene lepra. Ahora, yo quiero que entendamos bien esta enfermedad porque es una reflexión de la enfermedad interior del ser humano, del pecado. Ahora, en Isaías capítulo 1, los versos 5 al 6, Isaías le está profetizando, predicando a Israel, al pueblo de Dios, y le dice lo siguiente, ¿dónde más seréis castigados? O sea, ¿cuánto castigo más continuaréis en rebelión? Miren eso, ¿van a seguir rebeldes ustedes? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones, heridas, heridas recientes que no han sido curadas, ni verdad, ni, ni, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Vieron eso? Está hablando de un pueblo que está lleno de lepra. Eso es lo que está diciendo Isaías. ¿Por causa de qué? De su rebelión. Está comparando o está diciéndole al pueblo, ustedes están tan rebeldes que lo que tienen es una lepra. Están heridos, se están muriendo. Ahora, el israelita podía mirarse y decir, yo no sé de qué está hablando Isaías, porque no tengo ni una manchita. Pero Isaías está hablando del corazón, está hablando del interior del pueblo de Dios, del interior del ser humano. Entonces, la lepra, no solamente, quiero que entienda, la lepra no solamente afectaba físicamente, sino que le afectaba socialmente y religiosamente. Porque cuando uno tenía lepra, lo primero es que no puede estar alrededor de nadie. Tiene que estar aislado. Lo sacaban del campamento. Y cada vez que usted caminaba por cualquier lugar, tenía que gritar, ¡inmundo! ¡inmundo! Para que la gente supiera que no se podían acercar a él y no se contagiaran. ¿Se puede imaginar eso? Tener que gritarle al mundo, ¡COVID! ¡Tengo COVID! ¡Tengo COVID! Al contrario, lo que hacemos es que nos escondemos cuando lo tenemos. No le decimos nada a nadie. ¡Uy, no! Como si el COVID fuera una vergüenza. ¿Cuántos de ustedes les gusta saber cuando otro tiene COVID? A mí me gusta para no pegármele. 
Amén. Entonces, cuando usted tenga COVID, grítelo por ahí. No, no es para tanto. Pero solo quiero ilustrarles. Imagínese usted tener la obligación por ley de salir a la calle y cada vez que salga a gritar. Inmundo, inmundo, soy un inmundo. Anunciar tu lepra. Eso suena feo. Eso es lo que dice en Levíticos capítulo 13 que tenía que hacer el leproso. Pero mire, nosotros nos damos cuenta entonces de que si Isaías está diciendo que por causa de la rebelión están leprosos, entonces la lepra debe ser el resultado del pecado. Este leproso estaba así por causa de su pecado. Tenga mucho cuidado con hacer ese juicio. Porque muchas veces nosotros cuando vemos a alguien sufrir una enfermedad o algo, lo primero que decimos, ¡Ah, ¿sabe Dios qué ha hecho ese? ¿En qué se habrá metido que anda con todo eso? ¡Wow! Ese es el resultado del pecado, inmundo. Y echamos juicio. Pero le voy a enseñar dos cosas que dijo Jesús. Número uno, en Juan capítulo 9, había un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús lo sana. Y cuando lo sana se vuelve un tumulto porque era un sábado. Y el sábado no se podía hacer nada. Jesús no podía ni sanar a nadie, que enseguida lo perseguían. Y Jesús le dio sanidad a un ciego de 38 años. O sea, 38 años de ser ciego. Y Jesús, después de sanarlo, se desaparece. Porque todo el mundo ahora andaba buscando a Jesús. ¡Ay, qué atrevido! ¿Cómo se atreve a sanar un día como hoy? ¡Es el día de descanso! Jesús se desaparece. Pero luego se le aparece al ciego que ya está sanado. Ahora ve, ya no es ciego. Y le dice, hey, shh, ven acá. Te quiero decir algo. Y, perdón, ese fue al, al cojo. Al cojo que estuvo 38 años cojo. Ya me había confundido. Y ustedes no me dicen nada. A un cojo que sanó de 38 años de cojera. Y cuando lo sana, después le dice, mire, mírate bien. Estás sano, estás caminando. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Ok. So hay posibilidad de que la enfermedad venga a causa de el pecado. Lo dijo Jesús. Pero vemos a otro. Ahora sí, vamos a sanar al ciego. Jesús sana al ciego. Y luego de sanarlo, todo el mundo empieza a decirle a Jesús. ¿Y este por qué estaba ciego? Porque pecó, porque pecaron sus padres. Y Jesús le dice, no es que pecaron sus padres ni pecó él. Sino que esto fue para la gloria de Dios. ¿Vieron eso? Entonces, cada vez que alguien esté enfermo, tenga una lepra o tenga otra cosa, una enfermedad, un COVID o lo que sea, no diga que fue el pecado. Déjele eso a Dios, porque si es el pecado, Dios va a tratar con él. Amén. Tenga mucho cuidado, ore por ellos y tenga eso presente. Ahora, puede ser como no puede ser. ¿Vieron eso? Aprendemos algo hoy. Así que eh, también tenemos que entender que la lepra y el pecado pueden ser sinónimos espiritualmente hablando, como vimos en Isaías capítulo 1, ¿verdad?, y tenía que gritar, y tenía que dejar saber, tenía que anunciar. El individuo tenía que anunciar. Mire, no son problemas superficiales o externos, son más profundos que la piel. Cuando el sacerdote, mire, el leproso tenía que ir al sacerdote. Y cuando iba al sacerdote, el sacerdote lo examinaba. Y si el sacerdote veía que las llagas eran más profundas de la piel, que entraban, lo declaraba leproso, diagnóstico, leproso. O sea que el sacerdote servía como un doctor, lo evaluaba, examinaba y lo declaraba. Y luego de darle el diagnóstico, le daba el tratamiento. Fuera del campamento te vas y no tocas a nadie y te toca gritar inmundo donde quiera que vayas. Ahora pensemos en esto. 
Porque así mismo como la lepra, no es solo la piel, sino que va más adentro. El pecado es lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos en el pecado como un comportamiento malo. El pecado no es un comportamiento malo simplemente en la superficie. El pecado es una naturaleza. Es algo profundo, desde lo más profundo del alma. Una actitud, una condición que tiene el ser humano. No es simplemente que hacemos cosas malas, es que por naturaleza, la Biblia dice, somos malos. Una cosa es decir, yo hago cosas malas, otra cosa es decir, yo soy malo. Oh my God, eso es profundo. Y así mismo como la lepra iba profundo, va profundo también el pecado. Por eso tiene esos resultados. Y ambos te van a hacer, eh, te van a hacer como si fueras un, un rechazado. Mire, son individuos, es individual, ¿verdad? Ambas, pero se propagan a la vida y son contagiosos. Por eso te vuelves en un rechazado. Mira, el pecado hace lo mismo. El pecado te inunda la vida. El pecado no solamente te inunda a ti, afecta a otros y el pecado se pega. ¿Usted no me cree? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde lo agarraste? ¿De dónde lo agarramos? De Adán y Eva. Adán y Eva se lo pegaron a todo el mundo. Usted ni cuenta de Dios ni los vio nunca. Y se le pegó. La naturaleza de Adán y Eva, pecaminosa, usted y yo la cargamos de nacimiento. De nacimiento. Se nos pegó. Y no tiene cura excepto en Jesús. Y eso nos hace rechazados. Así como al leproso había que sacarlo del campamento, la palabra de Dios nos deja saber que en el pecado nosotros somos rechazados. Somos echados fuera. En Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo dice que no podemos llegar a Dios, que nos quedamos cortos por causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Vieron eso? ¿Qué diferencia? Nos quedamos cortos, no llegamos, no entramos, somos rechazados, así como el, el leproso infectado, el pecado nos infecta a nosotros. Y nos deja solos, abatidos, fuera del campamento, fuera de la presencia de Dios. Ahora, sabemos entonces que si el pecado nos deja fuera de la presencia de Dios, nos deja fuera del cielo, fuera de la vida eterna, entonces sucede lo que muchos no quieren entender, que es el infierno. ¡Qué triste! Pero a menos que tú tengas un encuentro con el que sana, con el que da vida, con el que verdaderamente libera, que se llama Jesús, y usted viene a Él y se humilla, y le pide perdón, se arrepiente y le confía, Él es su Señor y su Salvador, y entonces tiene un lugar seguro en Él. Ahora, ya vimos la enfermedad, pero vámonos, porque podemos ver entonces que se acerca el inmundo, se acerca el inmundo. En el verso 2 dice que el leproso vino a Jesús se tiró de rodillas y le dijo, Señor, si quieres, límpiame. Si quieres, si quieres. Lo que Dios quiera. ¿Cuántos dicen amén? El leproso no vino y dijo, en el nombre de Jesús me declaro sano. En el nombre de Jesús decreto sanidad hoy para mí. Señor, si quieres, límpiame. Esa debe ser nuestra actitud en cada oración, porque hasta Jesús oró así. Quita de mí esta copa, Padre. Más, no la voluntad mía, sino la tuya. 
¿Vieron eso? Si usted quiere orar, ore como Jesús. No ore como toda esa gente que ora por ahí. Imite a Jesús. Amén. Sigo insistiendo en esto porque tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¿Cuántas veces podemos ver gente que decreta sanidad sobre vidas, sobre su propia vida y todo, y después se mueren? ¿No pasó con el cantante este que cantaba en español, ya no soy esclavo del temor? Que alguien se paró y lo declaró sano. Melgar. Y después se murió. Entonces, ¿qué decimos? Mm. Tengamos mucho cuidado con lo que declaramos, decretamos, reclamamos. Mucho, mucho cuidado. Ahora, ya, eso yo lo repito todos los domingos. Ya usted me ha oído eso. ¿verdad? Pero el inmundo se acerca. Y cuando se acerca este hombre inmundo, es un muerto. Es un hombre muerto caminando. Viene desfigurado. Viene aislado y ceremonialmente impuro. Este hombre no podía participar de la sociedad. No podía participar del templo. No podía hacer nada. Tenía que estar rechazado allá afuera, solo y gritando inmundo. Un hombre muerto. Básicamente, qué situación tan desesperante, físicamente, pero no solamente eso, emocionalmente separado de la sociedad, de su familia y de todo el mundo, pero espiritualmente separado también de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y como le dije, puede ser que haya sido un castigo de Dios, ¿cómo puede ser que no? Eso no lo dice la Biblia, no lo determinamos. Lo único que sabemos es lo que le pasó cuando se acercó a Cristo. Y eso es importante, porque cuando no hay esperanza, Cristo llega y Él es nuestra esperanza. Eso es lo que tenemos que pensar. Este hombre se acerca gritando, inmundo, inmundo, toda su vida, decide ahora creer en una solución. Y esa solución a su problema que él cree no es una medicina, es Cristo. Es una persona. Y note la postura de este hombre, qué reverente, qué interesante. Pero a pesar de su enfermedad, a pesar de ser leproso y saber que puede contagiar a cualquiera, decide acercarse a Jesús. ¿Por qué? ¿No le importó si a Jesús le podía pegar la lepra? Porque él no estaba interesado en conocer que Jesús le fuera a dar lepra. Porque no le importaba a Jesús. Yo diría que le importaba tanto que sabía que Jesús podía sanar su lepra. Tenía fe. Ahora, mire esto. Qué interesante. Primero cae sobre sus rodillas ante Jesús, reconociéndolo. Lo reconoce por quien él es. Lo reconoce sobre sus rodillas. Luego llama a su nombre y dice, Señor, por su título, Señor, Adonai. Este título era el título que se le daba a Dios, Jehová de los ejércitos. Y él está diciendo, Señor, a Jesús, el Hijo de Dios. Lo reconoce, su lenguaje, cómo se atreve. Y no solo eso, sino que también se somete a Jesús a la voluntad de él, se somete a su voluntad, le dice, si quieres, límpiame, si quieres, tu voluntad, si tú quieres, ¿verdad? La misma Biblia nos dice a nosotros muchas veces, bueno, nos dice claramente en Santiago, que nosotros muchas veces decimos, voy a ir allá y voy para acá y mañana haremos y luego diremos y hacemos. Y la Biblia dice, pero ten cuidado, solo si Dios quiere. La misma Biblia dice, decimos todo eso, recuérdese decir, si Dios quiere. Hay cosas que nosotros, sí, Dios quiere, y no las hacemos, pero hay cosas que nosotros queremos, y es solamente si Dios quiere. ¿Vieron? 
Muy interesante esto. Entonces, Jesús, que tiene el poder, se le acerca a este leproso y le dice, si tú quieres. Y Jesús le contesta tan lindo, ¿verdad? Sí quiero. Y lo sana. Pero vamos a llegar allá en un momento, porque todavía estamos mirando al leproso en su acercamiento. Si quieres. Su fe no solamente personal, sino que también es personal y debe estar puesta en solo en Jesús. Solo Mira, tu fe es solamente personal, solo es personal. No puedes contar con la fe de tu abuela, con la fe de tu tío, con la fe de tu mamá o con la fe de quien sea. Solo tu fe es la que te lleva a Jesucristo y Jesucristo te salva por tu fe, no por la de otros. Y solamente es Jesús el que salva a través de la gracia, con su gracia y a través de la fe. Ciertamente Dios quiere salvar. Dios quiere sanar. Ciertamente nuestro Salvador quiere que todos sean salvos. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 2, de 3 al 4. Ustedes ya conocen esto. Sepan esto. Esto es bueno y aceptable en la vista de Dios nuestro Salvador. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Que es bueno y que es aceptable que oremos por todo el mundo. ¿Para qué? Para que sean salvos. Quien desea Dios, quien desea que todo hombre sea salvo, y que vengan al conocimiento de la verdad de nuestro Señor y Salvador. Importante es, en los versos 3 y 4, allí en Primera de Timoteo. Ahora, Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, dice que el Señor no es lento con sus promesas, como muchos lo cuentan por lento, sino que es paciente para con nosotros, no deseando que muera ninguno, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted proceda a qué? Al arrepentimiento. Apréndase bien esa palabra. Dios quiere que usted se que se arrepienta. Eso es lo que le está esperando. Que nosotros nos arrepintamos. Ahora, vamos, vamos a seguir porque si no, no terminamos. Vamos al último punto. Ahora ya que se acercó el inmundo, ahora Jesús lo toca. Jesús lo toca. ¿Lo hubiese tocado usted? Hmm. En el verso 3 y 4 dice que Jesús extendió su mano. Extendió la mano en el verso 3. Lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Quiero, 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 sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Inmediatamente, en el momento, en el instante. Ahora, Jesús está dispuesto a tocar a cualquiera. No importa cuán inmundo sea. Mira, yo sé que tú has oído la historia del buen samaritano. ¿La has oído? Una parábola que contó Jesús acerca de un hombre que iba descendiendo por la calle de camino a Jericó, de, en el camino hacia Jericó, desde Jericó. Cuando viene caminando por allí, lo agarran unos ladrones y lo asaltan y le caen a golpes y lo dejan moribundo. Aquel hombre está tirado allí y de momento por allí pasa un sacerdote. Y el sacerdote hizo así, lo dice, wow. Uh -uh. Yo tengo que ir al templo inmundo. No me puedo contaminar. Yo voy limpio. No me puedo ensuciar. Ahora, dice la palabra que también, estando ese hombre allí, luego pasó un levita, otro, un empleado de la iglesia. <risa> Uy, para allá no voy, porque si llego allá sucio, no puedo hacer mi trabajo, me cortan el cheque. No, 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 yo no puedo tocar eso. 
Y dice Jesús que luego de que pasó el sacerdote, pasó el levita, pasó un hombre, un samaritano. ¿Sabe lo que es un samaritano? Para el judío, un perro. Pero un perro, como dicen allá en Colombia, chandoso. Un sato, como dicen en Puerto Rico. Un perro de la calle, carroñero, callejero. Recuerde que nosotros ahora compramos un perro y lo tratamos mejor que a los hijos. Y nos sale hasta más caro llevarlo al médico. Los veterinarios son caros, brother. Por eso yo no tengo perro. De todas maneras, nos encariñamos con ellos, qué lindo. En aquel tiempo no era así. Los perros eran de la calle y para la calle. Nadie los quería. Así le decían a los samaritanos, perros, le decían los judíos, por despecho. Sin embargo, ese que catalogaban por perro, fue el que se acercó a aquel hombre que estaba tirado en el suelo porque los demás eran muy religiosos, muy limpios. Y se dobló, le curó sus heridas, lo llevó a un hotel, le pagó el bill del hospital para que le pusieran vendas y lo dejó cheque. Imagínense acercarse a un leproso, mucho menos tocarlo. Sin embargo, a pesar de que ninguno de esos quiso hacerlo, Jesús lo hizo por este leproso. ¿Qué pudieron haber pensado los que estaban a su alrededor? Recuerda que había una multitud siguiendo a Jesús. ¡Ah! Se le pegó a Jesús. Leproso salió de aquí. ¿Quién lo manda? Pero es que no sabe. ¿No entiende? ¿O no se dio cuenta? El leproso lo engañó. No lo oyó que venía gritando, inmundo. ¿Cómo es posible que hiciera esto? ¿Cuánto lo habrán criticado? ¿Está loco? ¿O no conoce la lepra? Pero interesante es notar algo. Quiero que note algo, un detallito bien interesante. En el verso 3, mire lo que dice, extendió Jesús la mano. Fue lo primero que hizo. Extendió su mano y ¿qué hizo? Lo tocó. No fue que Jesús lo sanó y después lo tocó, que estaba sano. Fue que lo tocó cuando estaba leproso. Y el toque de Jesús lo sanó. ¡Wow! Un toque de Jesús puede sanar tu vida. No importa cómo vengas, si vienes a Él, Él puede sanar lo que sea en tu vida. Hay mucha gente que he conversado a través de años haciendo esto y me encuentro con personas que, que dicen, mire, eh, yo entiendo eso, pastor, tiene razón, eh, es bonito entregar su vida a Cristo y, y, y eso, pero ¿sabe qué? Con calma, con calma. No, 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 no hay que apurarse, eso, eso uno tiene que pensarlo, ¿está bien? Piénselo, para eso le estoy diciendo. Pero, pero mire, yo tengo algunas cositas en mi vida que primero tengo que arreglar. Tengo algunas cositas que tengo que alinear. Cuando yo tenga todos mis patitos en línea y en orden, entonces, ¿sabe qué? No, está equivocado. Usted jamás va a poner sus asuntos en orden. Usted jamás va a arreglar nada en su vida. Usted jamás va a arreglar suficientemente tu vida para ser acepto delante de Jesús. Como quiera que vengas, con todo el esfuerzo que hagas, te presentas a Jesús y Jesús sabe, y debes saber tú también, que la Biblia dice que tus obras son como trapos de inmundicia. No, que cuando yo deje tal hábito, vengo a Jesús, te perdiste. Cuando yo cambie tal cosa en mi vida, te perdiste. 
Tienes que venir tal como estás, porque el que cambia no eres tú, el que cambia es Jesús. Jesús es el que transforma, Jesús es el poderoso, el todopoderoso. Ven a Él tal como estás y Jesús te transforma. Esa es la idea. Nada podemos hacer para llegar a Él limpios. Todo el que viene a Jesús viene sucio, inmundo. Y Él es el que cambia. Bueno, Jesús no necesita que tú te limpies antes de venir a Él. Jesús no necesita eso. Y así es la salvación. Así es la salvación. Jesús es el que muere en la cruz. Jesús es el que vence al pecado. Jesús es el que vence la muerte. Jesús es el que resucita. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Y Él es el único. Entonces ven a Él. No trates por tu cuenta para después reportarte a Él y decirle, Jesús mira todo lo que hice. Mira todo lo que hice. No, mira todo lo que Él ha hecho. Déjalo que te toque. Mire, Jesús se suponía que el toque de aquel leproso lo hiciera él inmundo. Pero Jesús toma la lepra del leproso. ¿Sabías eso? La lepra de aquel leproso cayó sobre Jesús. ¿Cómo sí? Pero Jesús nunca tuvo lepra, atienda bien, porque Jesús es sin pecado. ¿Cómo sé que la lepra cayó sobre él? Porque la Biblia dice que todas nuestras faltas, todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones fueron puestas sobre Él en aquel madero. Todas nuestras enfermedades. Mire lo que dice en Isaías 53, en los versos 4 y 5. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sí? La lepra de aquel hombre cayó sobre Jesucristo cuando en la cruz. Pero no solo la lepra, estoy hablando de la lepra espiritual. La culpa y el pecado de aquel hombre, la culpa y el pecado de cada uno de ustedes y la mía cayeron sobre Jesucristo en aquella cruz. Jesús tomó nuestra lepra y en él no hay pecado. Fue por amor. Usted se puede imaginar qué hubiese sucedido si Adán y Eva no hubiesen pecado. Si Adán y Eva no hubiesen comido del fruto, no hubiera enfermedad, no hubiera decaimiento. Usted no tendría ni una ruguita. A usted no se le cae un cabello. No tuviéramos canas. Tuviéramos como de... 20, piensen en alguien como de 25, 26 años. Así estuviéramos todos. Tranquilos, sin envejecer. Vida eterna. Pero como aquellos dos... Hicieron lo que hicieron. No, no le eche la culpa a ellos porque usted vino y e hizo lo mismo. Nosotros también hemos comido del fruto prohibido, de la manzana del pecado, lo que sea, la fruta que sea, porque pecamos. Y la palabra de Jesús es una respuesta directa al leproso. Jesús, mire, el leproso dice, Señor, si quieres. Y Jesús le contesta, si quiero, límpiame, eres limpio. Le contestó las preguntas exactas como necesitaba aquel hombre. De hecho, esta misma historia, si usted la lee en Lucas, dice que la lepra cubría todo su cuerpo y también dice que al instante fue sanado. 
Jesús te puede limpiar, Jesús te puede sanar en un instante. Solo un encuentro con Jesús puede hacer eso. Ahora, atiéndame una cosa. Jesús le dijo, ahora vete y ve al sacerdote. ¿Usted sabe dónde estaba el sacerdote? En Jerusalén. Ahora sí se puso difícil la cosa porque había que caminar 100 millas. Pasado Baton Rouge. Desde aquí. Oh my God. A caminar. ¿Me vas a hacer ir hasta allá? Sí, te toca. ¿Sabe por qué? Porque esa es la ley. Porque la ley dictaba en Levíticos que el leproso después de que fuera sano o viera sanidad o se le quitara, tenía que reportarse al sacerdote para que el sacerdote entonces le diera de alta del diagnóstico y dijera, ya no eres leproso, ya, se te quitó. Tenía que ir, y no solamente tenía que ir, tenía que llevar dos pajaritos para una ofrenda, después tenía que llevar animales siete días después para ofrenda y sacrificio, tenía que lavarse, tenía que quitarse la ropa, tenía que afeitarse la cabeza, tenía que lavarse bien y todo. Hoy, oh, by the way, se me olvidaba decirle que la ley dictaba que la persona tenía que gritar inmundo, pero tenía que taparse el bigote. Después va inmundo, inmundo. No sé si era por el olor o por qué. Eso nunca lo he entendido, si usted quiere. Si usted quiere, investigue por qué había que cubrirse el bigote cuando se gritaba inmundo. Y cuando usted la tenga, me la dice y la contamos. Pero ¿sabe una cosa? Piensa en esto. El leproso tenía que venir al sacerdote y traer dos pajaritos. Esos dos pajaritos, uno de ellos, muerto. Y el otro, lo echaban a volar. Algunos piensan que el significado de esto, para más tarde, es Jesús tuvo que morir pero resucitó con poder. También tenía que traer un, un pajarillo y ponerlo y enfrascarlo. Qué interesante. Algunos dicen que el enfrasco de este pajarillo significa que está confinado, así como Jesús se confinó a la condición humana y se despojó de su condición de Dios para hacerse hombre y se confinó aquí a la tierra. Interesante. También dice que tenía que traer un animal para sacrificar Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue sacrificado y su sangre nos cubre y nos limpia de todo pecado. También dice que el leproso tenía que bañarse y raparse y quitarse las vestiduras y todo. Quiero que entienda esto. La palabra es la que lava, la palabra es la que limpia nuestro ser. Y no solamente eso. Algún día Dios nos va a quitar estas vestiduras. Y no estoy hablando de la ropita que usted compra en el mall. Estoy hablando de sus vestiduras. Estoy hablando de su naturaleza pecaminosa. Que algún día Dios la va a transformar y nos va a vestir con vestiduras blancas, santas y puras por la justicia de Jesucristo que es imputada a nosotros. ¿Vieron la transformación? ¿Qué hizo el leproso? Obedecer, someterse, humillarse y seguir lo que Jesús le dijo. Ahora, eso es bastante trabajo, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa, seguir a Jesús cuesta trabajo. Es un, es un, es, seguir a Jesús lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Y al que me diga a mí que la vida cristiana... Es fácil, cuidado con donde tropieza, porque la vida del cristiano es linda, es hermosa y el yugo, Jesús es quien lo lleva, pero nosotros somos pesados. Tenga eso presente. Ahora, quiero que piense en una cosita, porque ya voy a terminar. Cuando miramos esta misma historia en Marcos, nos deja saber que el leproso, Jesús le dijo que, calladito, y fue y le contó a todo el mundo. 
Me impresiona que Jesús le dice a este hombre, no le digas a nadie, y él va y le dice a todo el mundo, y a nosotros nos dice, ve y anuncia el Evangelio y nos quedamos callados. No decimos nada. Bueno, preséntate al sacerdote. La Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Presenta tu sacrificio. La Biblia nos dice que Jesús es nuestro sacrificio. Mire qué interesante y qué lindo. Jesús no solamente es el sacerdote que lleva el sacrificio, Jesús mismo es el sacrificio. Usted no tiene que morir en su pecado porque Jesús ya murió por él. Usted puede vivir eternamente gracias a que Jesús venció la muerte y el pecado en la cruz. Como este leproso fue liberado, nosotros también podemos ser liberados de la condenación, podemos ser liberados del aislamiento, podemos ser liberados de tener que saber y sellar nuestra vida como inmundos, cuando Dios puede sellar nuestra vida con su espíritu y llamarnos hijos. Y solo fue un toque. Mi oración es que usted no se vaya de aquí sin ese toque. El toque de Jesús. Porque el leproso no tenía esperanza hasta que llegó Jesús. Nosotros sin Jesús no tenemos esperanza. El leproso le creyó a Jesús que podía sanarlo. Créele que Él puede sanarte a ti también. El leproso se humilló delante de Jesús, se tiró de rodillas. Humíllate delante de la poderosa mano de Jesús y Él también puede sanarte. Él es el que nos hace limpios. La Iglesia Bautista Ore, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com. 